0: Insofern ist es wichtig, dass die Praxis darauf hinweist, äh, dem Patienten wann das Ganze signiert und dann auch erst im Fachdienst verfügbar ist, sodass der Weg in die Apotheke angetreten werden kann. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam
1: Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller und ich bin Chefredakteur der PZ. Der 1. Januar 2024 rückt näher und damit auch die verpflichtende Einführung bzw. die verpflichtende Nutzung des E-Rezepts. Mal wieder, könnte man meinen, aber der Gesetzgeber scheint es ja jetzt diesmal ernst zu meinen. Und man sieht auch an der Zahl der eingelösten E-Rezepte, die jetzt ja doch deutlich steigt, dass sich das Ganze jetzt immer mehr durchsetzt. Also für uns höchste Zeit nochmal die letzten Feinheiten und offenen Fragen zu klären. Dazu habe ich heute zwei Gäste und den Auftakt macht Hannes Neumann. Er ist Produktmanager für das E-Rezept bei der Gematik. Herzlich willkommen, Herr Neumann. Vielen Dank und herzlich willkommen. Wir haben aktuell noch drei Einlösewege für das E-Rezept. Die App der Gematik, den Ausdruck des Tokens oder das Einlösen über die elektronische Gesundheitskarte, kurz EGK der Versicherten. Können Sie uns vielleicht mal kurz skizzieren, wie sich die Prozesse für die Teams in den Praxen unterscheiden und wie sich das in den Apotheken darstellt?
0: Genau, die drei Einlösewege, das sind die drei offiziellen, die angeboten werden für den Versicherten aus Sicht der Arztpraxis zunächst kein wirklicher Unterschied, egal ob die Patienten per App, per EGK, per Ausdruck in der Apotheke es einlösen möchten, das E-Rezept. Sie müssen zunächst einmal in der Praxis eine Verordnung erhalten, die muss signiert werden, bevor der Patient damit in die Apotheke gehen kann. Wichtig, einzig, falls der Patient den Ausdruck wünscht, darauf hat er einen Rechtsanspruch, der muss natürlich ausgedruckt werden, ansonsten ist er für die Praxis jeder der drei Wege gleich.
1: Muss sich der Patient denn schon in der Praxis
0: entscheiden, wie er sein E-Rezept einlösen möchte? Lediglich, wenn er den Ausdruck unbedingt haben möchte, dann muss er das in der Praxis sagen, sonst kann ihm der Ausdruck nicht mitgegeben werden. Ansonsten interessiert die Praxis eigentlich nicht, wie der Patient das dann tatsächlich am Ende einlöst, über welchen Weg, macht keinen Unterschied für die Praxis. Und der Patient kann sich auch noch überlegen, auf dem Weg in die Apotheke, ob er jetzt vielleicht doch die App herausnimmt äh, und äh, seine Rezepte digital verwaltet oder vielleicht schon vorab an die Apotheke senden möchte oder doch mit der EGK, dem heute gängigen Weg, in die Apotheke direkt geht.
1: Weil das E-Rezept ja schon auf dem Fachdienst liegt und sozusagen in der Apotheke nur abgerufen wird. Wenn der Patient jetzt in die Apotheke kommt und mit dem Ausdruck sein E-Rezept einlösen möchte, könnte die Apotheke also auch sagen, lass uns doch mal das EGK-Verfahren ausprobieren und dann praktisch die Karte stecken und so das E-Rezept abrufen, richtig?
0: Genau, viele, die schon anfangs bei der Testphase dabei waren, kennen diesen Ausdruck, weil das die Variante war, die am häufigsten verwendet wurde. Seit Sommer diesen Jahres ist jetzt EGK-Verfahren am Start. Und wir merken, dass es das mehr und mehr genutzt wird, zum überwiegenden Teil genutzt wird. Und deswegen ist es durchaus sehr gut, wenn die Apotheke die Patienten anspricht und ihnen sagt, es geht auch ohne Ausdruck. Es geht einfach nur mit Stecken der Karte.
1: Jetzt ist der Patient mit seinem E-Rezept in der Apotheke. Dort wird aber festgestellt, dass auf der Verordnung noch etwas geändert werden muss. Steilpassfrage. Muss der Patient zwingend zurück
0: in die Arztpraxis? Das kommt immer auf den Einzelfall an. Also zunächst sollte die Apotheke natürlich überlegen und prüfen, ob sich das Rezept nicht heilen lässt oder mit den Anpassungsmöglichkeiten eigenständig in der Apotheke bearbeiten lässt. Aber falls doch tatsächlich die Praxis die Verordnung neu ausstellen muss, also wenn tatsächlich eine richtige Änderung an der Verordnung erforderlich ist, dann äh, kann die Apotheke Kontakt mit der Praxis suchen und äh, die Praxis bitten, das E-Rezept neu auszustellen für äh, den Patienten. Durch erneutes Stecken der elektronischen Gesundheitskarte ist dann der Abruf in der Apotheke möglich, ohne dass der Patient extra in die Praxis zurückgeht.
1: Stecken der Karte, Sie haben es angesprochen, da kann man vielleicht noch mal kurz die Info einfügen, dass keine PIN-Eingabe notwendig ist, da gab es ja auch das eine oder andere Missverständnis drum.
0: Ganz wichtig, das Rezept ist weder auf der Karte gespeichert, noch braucht es eine PIN-Eingabe.
1: Was kann denn die Apotheke auf dem E-Rezept ändern?
0: Die Rahmenbedingungen, die vertraglichen, haben sich mit dem E-Rezept eigentlich nicht wesentlich geändert. Es sind die gleichen Änderungsmöglichkeiten vorhanden, die in der Abrechnungsvereinbarung auch für das Muster 16 schon gelten. Insofern ist es natürlich eine Änderung für die Apothekenmitarbeiter, dass das physische Rezept nicht mehr bedruckt wird mit den Abgabeinformationen. Aber das Hinterlegen in den Datensätzen im System passiert und passiert im Grunde mit den gleichen Inhalten.
1: Ein Problem, das jetzt in der Praxis öfter auftritt und von Apotheken geschildert wird, ist, dass der Patient schlicht und einfach vor seinem E-Rezept in der Apotheke äh, ankommt, weil die Praxis bzw. der Arzt oder die Ärztin das E-Rezept noch nicht signiert hat. Was dann?
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den die Praxen benötigen, die Arztpraxen. Das Signieren der Rezepte muss entweder im Behandlungsgespräch, wenn der Patient anwesend ist in der Praxis, sofort passieren. Dafür empfiehlt sich die Komfortsignatur in den Arztpraxen, die den ganzen Tag über freigeschaltet werden sollte, zum Signieren. Wenn Patienten allerdings nicht in einem Behandlungsgespräch vor Ort sind in der Praxis und ein Folgerezept beispielsweise bestellen, dann kommt es darauf an, wie die Praxis mit dem Patienten vereinbart, wann das E-Rezept tatsächlich dann einlösbar in der Apotheke sein wird. Und da kommt es darauf an, wann im Praxisalltag oder im Ablauf in der Praxis die MFA die Folgerezepte vorbereitet, den Ärzten vorlegt beziehungsweise meistens in einer Arbeitsliste signalisiert, dass Vorgänge zu signieren sind und die Ärzte dann tatsächlich da einmal durchgehen, prüfen, ob die Verordnungen alle gut vorbereitet sind und sie dann in einem Watch signieren. Das mag von Praxis zu Praxis unterschiedlich gehandhabt werden. Einige machen das einmal am Tag, manche machen das zweimal am Tag. Durch diese Listen durchzugehen, vergleichbar mit den Unterschriftsmappen, die den Ärzten heute ja auch vorgelegt werden mit Folgerezeptbestellungen. Insofern ist es wichtig, dass die Praxis darauf hinweist, äh, dem Patienten, wann das Ganze signiert und dann auch erst im Fach Fachdienst verfügbar ist, sodass der Weg in die Apotheke angetreten werden kann.
1: Dann haben wir noch die Frage zu klären, was denn mit Privatversicherten ist, die ja keine elektronische Gesundheitskarte in dem
0: Sinne haben. Genau, die Privatversicherten haben ja momentan noch so ein paar Hausaufgaben zu machen. Einige sind da äh, weiter von den privaten Krankenversicherungen und andere ziehen da auch nach jetzt, testen das teilweise schon in der einen oder anderen Konstellation mit Mitarbeitern und mit einzelnen Apotheken, die schon vorbereitet sind technisch. Das Ganze wird für die Privatversicherten so aussehen, dass sie keine Gesundheitskarte von ihrer Krankenversicherung erhalten werden. Das heißt, der Weg über das EGK stecken wird für die Privatversicherten weniger der dominierende Weg sein oder gar keiner. Die Privatversicherten werden von ihren Krankenversicherungen voraussichtlich in 2024 nach und nach angesprochen. Da gibt es keinen festen Zeitplan. Das hängt von den einzelnen Versicherungen ab, wann das geschehen wird. Und ihnen wird dann eine Gesundheits-ID angeboten, also eine andere Form von Authentisierungsmittel. Und allen voran wird dann der Einlöseweg über die App das sein, womit die Privatversicherten die Apotheke auswählen und die E-Rezepte zuweisen. Alternativ geht natürlich auch für die Privatversicherten der Weg über einen Ausdruck.
1: Sollten sich die Apotheken aus Ihrer Sicht jetzt möglichst zeitnah an KIM anschließen, also Kommunikation im Gesundheitswesen?
0: Also ich empfehle das dringend, aber der Gesetzgeber ist ja noch einen Schritt weitergegangen und schreibt das ins Digitalgesetz förmlich rein, dass ab April 2024 alle Apotheken KIM als sicheres E-Mail-Verfahren im Grunde genommen nutzen sollen und die Warenwirtschaftssystemanbieter sind derzeit daran, gute Integration in die Warenwirtschaften zu ermöglichen, dass also die Nachrichtenverarbeitung dann auch direkt im eigenen System erfolgen kann.
1: Also, habe ich richtig verstanden, je schneller, je besser.
0: Unbedingt ausprobieren das ganze Thema, informieren, wie man die entsprechenden Angebote am Markt nutzen kann, wer sie anbietet. In aller Regel ist erster Anlaufpunkt, denke ich, die eigene Warenwirtschaft. Dort mal nachfragen und schauen, was da das Angebot ist.
1: Es gibt ja ein Horrorszenario, was auch von den Gegnern des E-Rezepts immer wieder ins Feld geführt wird. Was ist denn, wenn in der Apotheke das Internet ausfällt?
0: ein Thema, mit dem man sich definitiv beschäftigen sollte. Das kann aus verschiedenen Gründen passieren, dass das Internet ausfällt. Die Bahnwirtschaftssystemanbieter haben auch in der Regel hier entsprechende Angebote für diese Szenarien. Da auch mal nachschauen, was da angeboten wird. Das reicht von Alternativen oder Backup-Lösungen für eine weitere Leitung, also zum Beispiel eine LTE- oder 5G-Verbindung, die automatisch im Router umgeschaltet wird, sollte die normale DSL-Leitung kaputt sein oder nicht funktionieren. Geht aber dann auch weiter in den Bereich, was passiert, wenn der Connector vielleicht ausfällt, wenn ich ein dezentrales Problem, also sprich ein, eine Verhinderung habe in der Apotheke selbst, in der Hardware und dann Lösungen dazu zu finden beziehungsweise auch in Anspruch zu nehmen. Dazu sollte man mit der eigenen Bahnwirtschaft ins Gespräch gehen und die meisten haben da eine Auswahl an Angeboten, wie dann reagiert werden kann.
1: Was sind denn die Fragen, die Sie bei der Gematik gerade von Anwendern am meisten erreichen, was das E-Rezept angeht?
0: Also das ganze Thema Heimversorgung ist eines, das momentan sehr aktiv und viel hinterfragt wird. Die Verpflichtung der Ärzte ab Januar bedeutet ja auch die Versorgung der Heimpatienten. Und hier wird viel gefragt, wie sieht's denn aus, äh, gerade in diesem Setup, wo viele Rezepte an das Pflegeheim äh, gehen und auch heimversorgende Apotheken einzubinden sind. Das ist derzeit das häufigst gefragte Thema.
1: Hannes Neumann von der Gematik, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Als zweiten Gesprächspartner habe ich jetzt noch jemanden aus der Praxis. Apotheker Ralf König kennt den Alltag aus der Offizin, ist aber auch Vorsitzender des Vereins E-Rezept-Enthusiasten, der, wie der Name schon sagt, sich seit Gründung für die schnelle und gute Einführung des E-Rezepts einsetzt. Ja, Ralf, als E-Rezept-Enthusiast, wie groß nimmst du denn im Markt allgemein die Vorfreude auf den 1. Januar 2024 wahr?
2: Ja, sehr unterschiedlich natürlich, mit wem man spricht. Ich habe natürlich Verständnis für all die, die in der Praxis sagen, wir haben immer was anderes zu tun, um uns äh, als um uns neue ähm, Einlösewege von einem E-Rezept oder Rezept zu kümmern. Nichtsdestoweniger gibt es auch da viele, die enthusiastisch dabei sind, sowohl auf Arztseite als auch auf Apothekenseite. Aber, äh, wie gesagt, auch Verständnis für all diejenigen, die sagen, Mensch, wir kämpfen jetzt hier gerade mit ganz anderen Dingen, gerade im Apothekenbereich. Mhm. Jetzt ist das E-Rezept ja schon
1: eingeführt. Es wird auch äh, steigend eingelöst, haben wir ja mit Hannes Neumann gerade auch schon besprochen. Ähm, diese Scharfschaltung ist erstmal noch ohne Sanktionierung zum Jahreswechsel. Erwartest du denn überhaupt, dass
2: sich groß was ändert im neuen Jahr sofort? Nachdem wir eine derartige Steigerung jetzt schon sehen, nehme ich schon noch eine Zunahme an, aber keine die irgendjemand überlasten sollte. Denn wir haben jetzt schon 35 Prozent der Ärzte oder Arztpraxen, die E-Rezepte ausstellen. Das wird noch weiter ansteigen, sicherlich die nächsten zwei Wochen. Und wenn wir dann mit 50 Prozent im Januar starten, dann ist das nur noch ein kleiner Schritt von jetzt aus gesehen. Wir haben jetzt schon 400.000 E-Rezepte in der Spitze am Tag. Also ich glaube, das ist jetzt alles handelbar, was uns dann ab Januar erwartet. Und die Sanktionierung ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr notwendig. Ja gut, die kommt dann ja irgendwann
1: erst ähm, mit dem Digitalgesetz im ersten Quartal. Ähm, jetzt ist Die Apotheke hängt ja trotzdem hinter der Praxis. Und da gibt es natürlich super aktive Ärzte. Gerade bei euch im Verein sind ja auch einige äh, engagiert, die schon 100 E-Rezepte nur noch ausstellen und auch schon seit einiger Zeit. gibt dabei auch die anderen, die da sehr skeptisch sind, gerade in der Ärzteschaft. Was empfiehlt ihr denn Apotheken, deren umliegenden Verordner so
2: gar nicht überzeugt
1: sind bis jetzt vom E-Rezept?
2: Also ganz wichtig, die Kommunikation das ist das Allerbeste, das als Chance zu nutzen, wie auch Corona, um mit der Arztpraxis echt in eine gute Kommunikation zu kommen und gemeinsam die Hürden, die es am Anfang häufig gibt bei den PVS-Systemen, zu klären. Es gibt immer wieder, wo ja darüber auch berichtet wurde, dass Ärzte zu selten signieren und es zu Schwierigkeiten kommt, dass Ärzte nicht auf Wunsch den Ausdruck mitgeben, dass in der Heimversorgung Herausforderungen gibt. Und das lässt sich wirklich am besten klären, wenn man miteinander spricht. Und das ist eigentlich der Weg, den man gehen sollte. Gibt es darüber hinaus gerade noch Stolpersteine? Einige hast du gerade schon
1: angerissen. Kannst du das vielleicht doch ein bisschen konkretisieren?
2: Ja, natürlich ist es schwierig, wenn der Arzt jetzt sagt, okay, ich mache jetzt äh, EGK nur noch, und ähm, stellt dem Heimpatienten einfach die Rezepte auf EGK aus und ihr sollt schauen, wie er rankommt. Das geht einfach nicht. Es gibt den gesetzlichen Anspruch auf den Ausdruck, den der Versicherte hat. Und nachdem ähm, das Heimverfahren noch nicht geklärt ist, wie das in allerletzter Form wirklich läuft, weil über Kim übers Heim ist natürlich schwierig, wenn das Heim selber nicht Teil der TI ist dann ähm, hilft hier nur die ähm, die Aufnahme des Kontakts auch und die Klärung, dass ähm, ja hier ein Ausdruck erfolgen soll. Ich kann hier vielleicht auch einen Tipp geben. Wenn es vor Ort wirklich Ärzte gibt, die gar nicht mit sich reden lassen, dann kann ich nur empfehlen, nehmt mit eurer KV vor Ort auch Kontakt auf. Jetzt kann man sagen, mein Gott, das ist nicht die Aufgabe der Apotheke, aber es erleichtert euch wirklich viel, auch mit der KV vor Ort zu sprechen, weil die ihre Ärzte dann auch darauf hinweisen, wie der richtige Ablauf sein sollte. Die haben auch Interesse daran, dass es gut läuft. Das ist nur noch so ein Tipp, wenn gar nichts anderes geht. In Bayern haben wir da einen sehr guten Draht zu denen, auch in anderen Bundesländern. Also das kann ich noch so als Tipp mitgeben. Alles klar. Nehmen wir gerne nochmal mit. Mit Stolpersteinen meinte
1: ich auch auch so ein bisschen Blick auf technische Probleme. Wir nehmen jetzt heute am 12. Dezember auf, So viel zur Transparenz. Und gerade heute berichten äh, mir mehrere Apotheken von Komplettausfällen, können gar keine E-Rezepte einlösen. Kennst du die Ursachen?
2: Das ist, die Aussage trifft auf die EGK zu, weil das versicherten Datenmanagement bei irgendeinem der Providers spackt im Moment. Das darf definitiv nicht passieren. Das sind Sachen, die, da sind wir uns alle einig, dass sowas nicht vorkommen darf ab nächsten Jahr. Jedenfalls nicht auf Strecke und Dauer. Wir sind in einem Umstellungsprozess, da hat, glaube ich, auch jeder Verständnis. Deswegen wäre es eben auch so wichtig, dass die Ärzte zu Beginn auch die Ausdrucke mitgeben würden, weil mit dem Ausdruck könnte man das im Moment einlösen. Es geht im Moment tatsächlich um die Anbieter oder um einzelne Anbieter, die versicherten Datenmanagement anbieten. Und das ist eben das, was geschieht, wenn ich die Karte in der Apotheke stecke.
1: Okay, das ist jetzt eine Konstellation, in der es passiert, aber es ist ja natürlich nicht auszuschließen, dass es auch auf anderen Wegen mal hakt. Glaubst du denn, dass uns das noch öfter passieren wird, gerade Anfang kommenden Jahres mit größeren Ausfällen, wenn dann doch hart aufs E-Rezept umgestellt wird?
2: Ich glaube, es werden keine größeren Ausfälle sein als jetzt. Last wird sicherlich nicht das Problem sein, sondern wir kennen es alle, wenn irgendeiner in der Kette irgendwo ein Update einspielt und dann in einer Konstellation, das kann auch immer sein, eine Konstellation mit einem speziellen Connector, mit einem speziellen ähm, Warenwirtschaftsprogramm oder PVS, dass es in der Konstellation ähm, ein Problem geben kann. Und äh, da gehe ich davon aus, dass die Szenarien dann so durchgespielt sind, dass uns das nicht blüht. Also wir leben in Deutschland, das muss man dazu immer sagen. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass dieses Land irgendwas auch noch auf die Kette kriegt.
1: Wir drücken die Daumen. Vielleicht noch einen praktischen Tipp. Was würdest du oder auch ihr vielleicht als Enthusiasten den Apotheken empfehlen? Wie viele Lesegeräte braucht man als Apotheke?
2: Ja, auf jeden Fall äh, nachschauen, wie viele äh, Packungen ich abrechne über, die, über GKV. Und je nachdem stehen mir ja bis insgesamt, glaube ich, zu sechs Geräten zu. Und die sollte ich mir auf jeden Fall anfordern, weil die werden bezahlt, das ist schon mal das eine und ich sollte auf jedem Handverkaufstisch auf jeden Fall ein Kartenlesegerät haben, wenn es uns schon bezahlt wird, dann sollten wir die auch in Anspruch nehmen, um hier keinen Stau in der Apotheke zu erzeugen.
1: Wir hatten es gerade schon kurz angerissen, die nächste Lösung, die es noch geben soll, die ist jetzt bei der Gematik per Gesellschafterbeschluss auch durchgewinkt worden quasi, die NFC-Lösung. Also dass man praktisch mit dem NFC-fähigen äh, Smartphone und seiner NFC-fähigen EGK das E-Rezept auch einlösen kann, ohne äh, die Apotheke zu betreten. Was haltet ihr denn als Enthusiasten von dieser Lösung?
2: Ja, dass es einen digitalen Weg für ein E-Rezept braucht, um es von einem E-Rezept, von einem elektronischen Rezept zum digitalen Rezept zu machen, ist ganz klar. Der Weg muss kommen. Wir werden sehen, wie schnell er kommt und was für zusätzliche Identifikatoren dafür notwendig sind. Das muss man sehen, weil die EGK ohne PIN wurde ja so freigegeben, weil wir uns im geschützten Rahmen in der Apotheke bewegen. Das werden wir also sehen. Was ist jetzt bei dem NFC-Verfahren notwendig? Aber da wird es kommen und es muss auch ein voll digitaler Weg kommen. Das ist ein E-Rezept einfach dem, dem, dem ganzen System schuldig. Mhm. Die Umsetzung werden wir sehen. Wir haben jetzt zwar einen Beschluss, aber noch keine genaue Ausführung und die Spezifikation vorliegen. Also da muss man reinschauen und dann sehen, wie wird es wirklich umgesetzt. Es ist eine Chance natürlich für die Apotheke vor Ort auch. Wir sehen ja da immer nur den Versand, aber es ist ja auch für die Apotheke vor Ort die Möglichkeit, dass der Patient, der zu Hause ist, der Apotheke das E-Rezept zusendet. Wir haben ja gerade beim E-Rezept die Herausforderung, der Patient ruft beim Arzt an und dann ruft er die Apotheke an und sagt, jetzt habe ich ein Rezept, liefert es mir mal. Das ist aus der Praxis ein ganz normaler Weg und jetzt weiß die Apotheke natürlich nicht, was wurde verordnet. Mhm. Und da ist dieser Weg etwas, was auch für die Apotheke vor Ort ein dringend notwendiges Szenario jetzt dann abdeckt. Also ein
1: Anwendungsfall, den die Apotheke vor Ort äh, auch für sich auf jeden Fall nutzen sollte, sagst du. Gleichwohl ist das Verfahren äh, natürlich als das hauptsächlich bekannt, ähm, was dem Versandhandel den Weg öffnet in die E-Rezept-Belieferung. Nicht zuletzt ist ja dieses Verfahren, was wir jetzt hier gerade besprechen, ähm, auch von den Versendern entwickelt worden. Also auch diese Spezifikation wird ja bezahlt von den Versandapotheken. Insofern äh, glaubst du nicht, dass das den Versand trotzdem noch mal ganz besonders ins Spiel bringt beim Thema E-Rezept?
2: Also es ist ja so, die, das Ganze beruht nicht auf einer Spezifikation, die der Versand bezahlt, sondern es ist eine Spezifikation oder technische Rahmen, die jetzt schon vorliegen. Also das Ganze wäre jetzt ja schon technisch möglich. Das Ganze wird jetzt nur in eine neue Spezifikation gegossen. Und wir müssen das ganz ehrlich auch sagen, es gibt, wir leben in der Demokratie, äh, auch wenn wir das manchmal äh, nicht so wahrhaben wollen, wenn wir keinen Versandhandel wollen, dann muss es dort den legislativen Weg gegen Versandhandel geben. Der Versandhandel ist in Deutschland eine zugelassene ähm, Struktur, um Arzneimittel zu beliefern. Es gibt da einen gesetzlichen Rahmen dafür und der ist erlaubt. Damit muss ich, wenn ich ein E-Rezept einführe, ob es mir jetzt als Apotheke gefällt oder nicht, das ist nicht die Frage, muss ich auch diesen zugelassenen System einen Zugang zum E-Rezept ermöglichen und im Moment ist dieser Zugang ausgeschaltet. Es geht ja nicht nur um ausländische Versandapotheken, es geht um deutsche Versandapotheken und es geht um Apotheken vor Ort, die auch in dem Bereich sehr stark aufgestellt sind, Rezepte eben von Kunden zu bekommen, die nicht in der Offizien stehen.
1: Sagt Ralf König, Apotheker und Vorsitzender der e rezept enthusiasten Vielen Dank für das Gespräch, Ralf. Danke dir. Und allen, die noch mehr über das E-Rezept erfahren möchten, empfehle ich auch noch unsere Spezialausgabe von PZ Nachgefragt auf ein E-Rezept mit Overwiening und Markus Leik-Dieken. Da habe ich mit der Abderpräsidentin Gabriele Overwiening und dem jetzt scheidenden Gematik-Chef äh, mich sehr lange ausgetauscht zum Thema E-Rezept und allem, was dazugehört. Das war unsere letzte Folge PZ Nachgefragt für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bis dahin.
2: PZ
0: Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.